0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda. Espiritualidade. Nesta mesa redonda, teremos a participação de Faustino Teixeira.
1: O presidente da Academia Brasileira de Letras, imortal Marco Luquezzi, me pede que faça um podcast agora é, sobre espiritualidade com o escritor Faustino Teixeira, que é professor de Filosofia e Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele tem também o doutorado e o pós-doutorado da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Acolher a diversidade das culturas foi sempre um grande problema para o ser humano, mas não há outro caminho possível para a paz no mundo senão mediante o entendimento. Num tempo marcado pela intolerância e a violência, o diálogo interreligioso é, sem dúvida, um dos grandes desafios para o terceiro milênio. Utilizar o nome de Deus para fins bélicos, como tem acontecido, é uma verdadeira aberração. Ao contrário, ele só pode inspirar movimentos de paz e compreensão, como sempre pregou desde os primórdios da civilização. É assim que se alcança uma existência plenamente humana. Mais de uma vez, o Papa Francisco tem se referido ao fato de sermos todos irmãos. Por isso devemos nos dar as mãos, sem preconceitos estéreis e descabidos. Chama os judeus de nossos irmãos mais velhos. Deus não faz distinção de pessoas, trata todos igualmente e nisso consiste a suprema misericórdia. Sem reconhecer a diversidade e as diferenças como valores irrevogáveis, aprovados com alegria por Deus, não há possibilidade de diálogo interreligioso e não se acolhe com a ternura devida o pluralismo religioso. Essa é a opinião de Faustino Teixeira, um dos principais especialistas brasileiros em teologia das religiões, bem como no campo do diálogo interreligioso e da Mística Comparada das Religiões. Nascido em 1954, Juiz de Fora, Minas, professor Faustino fez graduação em Filosofia e Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Teologia na PUC-Rio e doutorado e pós-doutorado em Teologia na Universidade Gregoriana de Roma. É casado com Dona Maria Teresa Bustamante, com quem tem quatro filhos, Atualmente, é professor associado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, que ajudou a criar e coordenou por 10 anos, sendo também pesquisador do CNPq e consultor do ISER, assessoria no Rio de Janeiro. Entre suas publicações estão os livros Teologia e Pluralismo Religioso e Ecumenismo e Diálogo interreligioso. É com o professor Faustino Teixeira que nós vamos fazer, com muito prazer, com muita alegria, o podcast de hoje na Academia Brasileira de Letras.
0: De dor e ressurgência, expectativas para 2021. Em corajosa e lúcida entrevista com seus 99 anos de idade, o pensador francês Edgar Morin fala de sua surpresa com essa pandemia em curso. Ele que passou em sua vida por várias situações de sombra, como a chegada de Hitler, a Guerra da Argélia e o Pacto germano soviético Falou que só viveu pelo inesperado e pelo hábito com crises. Indica que a crise atual suscita medo, sem dúvida, mas também imaginação. Há que viver na incerteza, mas com a firme disposição de enfrentar as crises para dominá-las para superá-las, termina com um toque de esperança. Eu desejo força, coragem e lucidez. Precisamos viver num pequeno oásis de vida e de fraternidade. Nesse tempo do antropoceno, como mostra o antropólogo francês Bruno Latour, em que trata o tema de onde aterrar, ele diz que o século XIX foi a era da questão social e o século XXI é a era da nova questão geosocial. O antropoceno é o tempo da perturbação humana, da ação predatória e necrófila do homem humano. É o tempo da terra perseguida pelo homem. Latour sublinha, cito, a sensação que nos habita nesse tempo atual do antropoceno Agravado com a pandemia do Covid-19, é que não há mais lugar suficiente na Terra. Entramos um no novo e perigoso regime climático e nos sentimos sem orientação. É preciso aterrar em algum lugar. A globalização não trouxe encontro à harmonia, mas provocou e tem provocado desregulamentação em uma violenta explosão de desigualdade. e um tempo onde se erguem barreiras por todo canto para demarcar e garantir identidades. O tema foi igualmente desenvolvido brilhantemente em entrevista pela filósofa Débora Danovsky, da PUC do Rio, em entrevista ao Instituto Humanitas Notícias da Universidade Unicinos, em 11 de janeiro de 2021. Ela dizia, é curioso notar que não tem mais mundo para todo mundo. Retomava algo que tinha escrito junto com Eduardo Viveiros de Castro, onde diziam, além de haver gente de menos comum do demais, há sobretudo gente de mais com mundo de menos. E é aqui que a coisa pega. Ela falava, do abandono descarado daquilo que até há pouco tempo atrás era apresentado como objetivo nobre do chamado projeto de globalização, ou seja, a distribuição da modernidade e da prosperidade a todos. Hoje, continua ela, os governos de extrema direita no mundo todo acham que podem reservar um mundo para alguns poucos, um mundo bunker, e os outros que se danem, não percebem que mesmo para eles só é possível haver mundo, ou pelo menos um mundo não completamente devastado e inóspito, se nele couberem todos os outros mundos. Em livro que lança ideias para adiar o fim do mundo, Ailton Krenak, professor doutor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora, sublinha. A gente não fez outra coisa nos últimos tempos se não despencar, cair, cair, cair. Então por que estamos agora grilados com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. E dar com essa melancolia no tempo desprovido de esperança é muito difícil. Lembro-me de uma impressionante crônica de meu amigo Luiz Felipe Fondé, da PUC de São Paulo, parceiro nos estudos de mística, onde falava do belo filme Melancolia de Lars von Trier. Sigo aqui seus passos. Em certo momento de sua reflexão, falava sobre a personagem central do filme, Justine. Ela se dá conta que a vida na Terra é má. Lamenta o fato de estarmos sós. Mesmo a comida mais gostosa revelará seu sabor verdadeiro. A substância última das coisas são as cinzas. Ao tocar o mundo com a boca, a profetisa Justine sente o gosto da verdade infeliz das coisas. No filme Melancolia, não é apenas o nome de uma doença, mas o nome do planeta que prova que os melancólicos são profetas quando finalmente se comprova a inevitabilidade da dança da morte, nome dado no filme para a rota de colisão, Justine aparentemente sai da tristeza e se revela mais corajosa das duas irmãs. Ela não se cura, o universo é que se deixa mentir sobre si mesmo. Algo semelhante e dolorido vem descrito pelo renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, numa das passagens mais sombrias de seu documentário, aborda um semelhante refrão ao lidar com o doloroso sofrimento dos povos da Terra. Retomando a fala de Débora, ela toca também no tema da pandemia no tempo do Antropoceno. Indica que a pandemia é a nossa questão mais imediata e premente. Sublinha ela que... 2021 pode ser um pouco melhor ou bem pior que 2020. Não arrisca prever a esta altura. Pode, porém, vir a ser mais suportável ou mais insuportável. É curioso que todo mundo está usando esse termo mínimo. Um ano mais leve, mais suportável, um pouco mais alegre. Diminuímos bem nossas expectativas. Vê-se como tudo é relativo nesse mundo. Enfim, além desses fatores externos à sociedade, mutações do vírus, realça, Débora, que 2021 pode ser um ano melhor se o governo deixar de fazer seus absurdos, incentivando aglomerações e bloqueando a liberação das vacinas, a compra de seringas, agulhas e se as clínicas privadas não roubarem, não comprarem na frente, a vacina pública. Diz Débora que está sendo muito duro também para as crianças e os jovens viverem em isolamento e para os idosos, sem contar o pessoal da saúde, é claro. É também o que expressou o Papa Francisco ao falar do abandono e do descarte dos idosos em sua última encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. A pandemia é a nossa questão mais imediata e premente, mas pensemos em como ela tem deixado evidente, mesmo acirrado, outros problemas enormes, como as injustiças, as desigualdades, o racismo, a ganância, o negacionismo e a indiferença para com a morte alheia. porém, nem a pandemia, nem todas essas desgraças podem hoje ser separadas do colapso ecológico. Durante meu transplante de medula óssea, ocorrido em junho de 2020, pude entender com clareza a emergência da necessidade de ampliar nosso olhar com uma compreensão mais profunda do que significa nós, num tempo de multiespécies. Pude ler com atenção a excelente biografia de Lévi-Strauss, escrita por Emmanuel Loyer, Deliciava-me com algumas ideias que confirmavam plenamente o meu caminho atual de reflexão, sobretudo na crítica ao antropocentrismo e ao antropoceno em particular. levi falava sobre o risco de um humanismo pervertido, que produzia uma separação do homem de sua matriz natural levando a afirmar-se uma ideia equivocada da centralidade e da excepcionalidade humana. Ele foi pioneiro no questionamento de um ciclo maldito, no qual se erigiram fronteiras entre a humanidade e o resto do vivente. Reinos animal, vegetal, mineral, era o início de sua profética crítica ao humanismo sem restrição e sem limite, de humanismo generalizado. Não podíamos dar conta, na época, de suas decisivas críticas em razão da visão predominante na esquerda de crítica ao estruturalismo. Levi-Strauss, na verdade, lançava um grito profético e radical, com uma lição que nos levaria bem longe ao longo da década de 60, e depois lançava-se contra um humanismo arrogante e imbecilizante e tudo desdobrou-se nas suas maravilhosas mitológicas. Acentuou-se também sua crítica aos monoteísmos. Dizia que nada é mais perigoso para a humanidade do que as religiões monoteístas, com seus exclusivismos e pretensão ao domínio da verdade. Ele foi se aproximando do Zen Budismo e em seu livro Tristes Trópicos, tece ao final encantadores elogios à tradição religiosa asiática. Ele diz... O que mais aprendi com os mestres que escutei, com os filósofos que li, com as sociedades que visitei e com essa própria ciência da qual o Ocidente se orgulha, se não fragmentos de lição que, unidos uns aos outros, reconstituem a meditação ao pé da árvore. O que se coloca hoje para nós com a maior urgência é uma atitude nova diante do tempo, de uma conversão ecológica, como disse Papa Francisco, movida pelo caminho interior e pelo profundo desejo de gratuidade e desaceleração. Os italianos falam em decrescita felice. Isso só pode ocorrer a partir de dentro, como lembra Hilke, numa de suas elegias de Duino, a sétima. Em parte alguma, bem amada, o mundo existirá, se não interiormente. Para Francisco... A paz interior das pessoas tem muito a ver com o cuidado da ecologia e com o bem comum. Há um mistério a contemplar numa folha, numa vereda, no orvalho, no rosto do pobre. Não fugimos do mundo, nem negamos a natureza, insiste o Papa, quando queremos encontrar com Deus. Insiste Francisco para que nos dediquemos algum tempo para recuperar essa amor harmonia perdida. É necessário, diz Francisco, sentir novamente que precisamos uns dos outros. Ninguém se salva sozinho. E de que temos uma responsabilidade sagrada para com os outros e com o mundo. Sublinha que uma ecologia integral é feita também de simples gestos cotidianos, pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo. Para tanto é necessário fazer uma radical opção para além do antropocentrismo, para além do humano, animados por uma atitude de cuidado, delicadeza, reverência com o universo Gaia. Isso pode ser feito. Ao perguntarem para um grande mestre o que faziam os seus patriarcas, respondeu com tranquilidade e serenidade: tomavam chá e comiam arroz. Esse é o significado fundamental da contemplação. Estar simplesmente aí, aberto ao canto simples das coisas. No magnífico livro Arco da Lira, Otávio Paz fala desse delicado processo que nos possibilita entrar no mundo estranho da natureza, daquilo que é diferente de nós. E eu cito, diante do mar ou de uma montanha, Perdido entre as árvores de um bosque ou na estrada de um vale que se estende aos nossos pés. Nossa primeira sensação é da estranheza ou separação. Nós nos sentimos diversos. O mundo natural se apresenta como algo alheio, possuidor de uma existência própria. Esse distanciamento se transforma logo em hostilidade. Cada galho de árvore fala uma linguagem que não entendemos. Em cada matagal... Dois olhos nos espiam, criaturas desconhecidas nos ameaçam ou escarnecem de nós. Também pode ocorrer o contrário. A natureza se recolhe em si mesma e o mar se enrola e desenrola à nossa frente com indiferença. As rochas se tornam ainda mais compactas e impenetráveis, o deserto mais vazio e insondável. Não somos nada diante de Tanta existência fechada em si mesma. E desse sentir-nos nada, passamos, se a contemplação se prolonga e o pânico não nos embarga ao estado oposto. O ritmo do mar se adapta ao compasso do nosso sangue. O silêncio das pedras é o nosso próprio silêncio. Andar nas areias é caminhar pela extensão da nossa consciência, ilimitada como elas. Os sons dos bosques nos aludem. Todos nós fazemos parte de tudo. O antropólogo Tim Ingold, em exemplar reflexão na obra Estar Vivo, nos lembra que o ser humano é o um nexo singular de crescimento criativo num campo de relacionamentos que desdoblam-se continuamente. Somos seres que estão em movimento, Somos seres que narram suas vidas de formas distintas. Seres que conhecem, seres que descrevem. Somos convocados a estar atentos para essa sintonia de vida que nos rodeia e nos enriquece. Vivemos a urgência de um tempo dos gestos barreiras. Como mostra a preciosa fala de Débora na sua entrevista citada, há também resiliência e resistência por parte das outras formas de vida e do mundo não humano, de maneira geral. Por isso mesmo, não podemos parar de lutar. Se se tratasse de um caso perdido, poderíamos largar tudo de mão, nos esconder no meio do mato, viver enquanto podemos nossa própria vida e esquecer o resto. Mas há tanta coisa acontecendo além dessa tendência fascista atual e da devastação causada por pequena parte de nossa espécie. Por pior que seja a situação e a pandemia é só um prelúdio do quanto as coisas podem ficar piores, temos muito a aprender e muitas surpresas pela frente. Por isso as lutas terão de ser perpétuas. É difícil, perigoso e cansativo, mas o um mundo vivo é assim. Na visão de Latour, vivemos hoje um difícil conflito entre os humanos que vivem no Antropoceno e os terranos que buscam reagir ao caos estabelecido. Em seu pessimismo, Latour acredita que essa guerra está meio perdida em razão da prepotência, arrogância e necrofilia dos humanos. Eu penso um pouco diverso na linha de antropólogos que acreditam em algo diferente, reagente. Os terranos buscam com todas suas forças, apoiados em suas condutas diversas, a fazerem gestos barreira contra tudo isso, mas são muitas vezes ridicularizados, como no caso de Greta Thunberg. Os dias são muito difíceis, mas há horizonte pela frente, um novo olhar para além do exclusivismo antropocêntrico e dos excepcionalismos que carregam a violência em seu bojo, uma sensibilidade nova, sim, com calor no coração e abertura para o lau. Temos que redescobrir a vitalidade dos emaranhamentos e a vivacidade das populações não humanas. Como mostra Tingold e cito, é dentro desse emaranhamento de trilhas entrelaçadas, continuamente se emaranhando aqui e desemaranhando ali, que os seres humanos crescem ou emanam ao longo das linhas de suas relações. É belo o convite feito por Anna Tsing, para, quando entrarmos numa floresta, olhar para baixo e poder captar com surpresa que a vida transcorre harmônica sob nossos pés numa cidade tecida por fungos, micélios, micro que interconectam a floresta em amaranhados complexos e criativos, ou seja, a vida que se interrelaciona por todo canto. E entender, como já dizia o grande mestre Dogen, do século XIII, da tradição soto Zen, que aqueles que não têm olhos para ver as montanhas não as percebem ou conhecem. Sublinha nos livros de seu clássico Shobogenzo, Sansui Kyo, que colocar em dúvida o movimento das montanhas é desconhecer o movimento de si mesmo. Com referência aos povos originários, aos povos quilombolas, Vamos hoje aos poucos nos despertando para a vitalidade do cosmos anímico, num campo de presenças e energias interrelacionais ainda desconhecido. Onde a vida, diz Ingold, a vitalidade em movimento, o sol está vivo, as árvores, os rios, os ventos, os chapiri. Como diz Latour, estamos cada vez mais conscientes de que esse progressivo retorno às cosmologias antigas, como mostra com clareza excepcional o livro de Bruce Albert e Davi Copenau, A Queda do Céu, sinaliza com atualidade que as inquietudes manifestas na obra não são assim tão improváveis e estão em curso. Chegou a hora, diz Viveiro de Castro, de assumirmos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem nossos povos originários e líderes quilombolas, como através de lideranças nacionais como Copenau e Krenak, ou como canta Caetano Veloso, estamos diante da mais alta, da mais alta das tecnologias. Há que ressurgir, isso é bom ressaltar. Em vídeo de Antônio Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgado recentemente nas redes sociais, nós humanos somos, segundo ele, uma galáxia ambulante de sistemas celulares. O que ocorre na natureza, diz, é um amor incondicional. Trata-se de cuidar do próximo. Quando surge egoísmo no sistema, como no caso de um câncer, o organismo para de funcionar em sua harmonia essencial. A grande descoberta e enigma é poder perceber que o cosmos funciona de uma maneira colaboradora absoluta. Daí haver uma tolerância zero em nosso organismo contra o egoísmo. Não pode ter egoísmo no sistema natural porque ele o degrada. Há que saber escolher o caminho com coragem e resistência. O que me vem à cabeça quando trato dessa questão é sempre o grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, com seu personagem maior, Riobaldo Tatarana. Ele é exemplo de coragem, aprendida na interlocução amorosa com o de Adorim, e uma vida carregada de orações, bênçãos e cuidados vindos da vozinha interior, vinda de miúdos remansos, onde o demônio não encontra moradia. Dizia Rosa que tudo sai mesmo é de escuros buracos, tirante o que vem do céu, não há razão para cansaço de esperança. Há que recorrer sempre, diz Reobaldo, ao perfume da Virgem da Abadia e de todas as nossas senhoras sertanejas. O perfume do nome da Virgem perdura muito. Às vezes dá saldos para uma vida inteira. O homem humano é sempre a grande ameaça. Como diz Ailton Krenak em um livro recente, nós somos muito piores do que esse vírus que está sendo demonizado como a praga que veio comer o mundo. Somos nós, a praga, que veio devorar o mundo. E o mais duro é constatar com Rosa que o ódio é aquele que não carece de nenhuma razão. Ele simplesmente brota da parte torva da alma e se espalha como um câncer. Dizia que o espírito da gente é cavalo que escolhe estrada, quando ruma para tristeza e morte, não vai vendo o que é bonito e bom. Há que saber enfrentar a vida com muita coragem, diz Riobaldo. A gente cai, mas levanta, torna a lutar com coragem, sem nunca desanimar. Mantendo sempre acesa a alegria, palavra tão admirada por Rosa. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. Há que manter acesa a esperança. A antropóloga americana Anna Tsing cava uma expressão muito bonita para rebater essa ideia de fim de mundo. Ela fala em ressurgência. Estudando fungos em zonas devastadas, ela pôde perceber que os choques provocados da natureza não indicam o fim de tudo, mas possibilitam também o retorno de ecologias habitáveis mesmo em meio às ruínas. A ressurgência, diz ela, é o trabalho de muitos organismos que, negociando através da diferença, forjam assembleias de habitabilidades multiespécies em meio às perturbações. Temos hoje o direito à iracúndia sagrada e gostaria de terminar com as vozes de uma jovem poeta portuguesa, Matilde Campilho. A gente é a construção e não adianta fugir, não adianta fingir. A gente está aqui nesse lugar lindo, com pessoas lindas, incríveis, mas o mundo está todo arrebentado aqui na Europa, na Síria, nos nossos quartos. Está tudo difícil. A poesia, a música, a pintura não salvam o mundo mas salvam o minuto. Isso é suficiente. A gente está aqui para dançar um pouquinho sobre os escombros. Não deixar que a poeira dê alergia aos olhos. Cada um faz como pode. O cirurgião vai tentar salvar todas as vidas que puder. A gente vai tentando salvar os segundinhos da minha vida da vida de todos os meus amigos e de alguém que lê uma estrofe, e já é bom. E também a preciosa oração feita pela atriz Denise Fraga, a oração pela fúria. Santo Deus, não aplaque a minha fúria, proteja a minha indignação dos dias iguais, dos dias banais, remove a minha perplexidade diante do absurdo, Deus, meu Pai, mantenha aceso o fogo que incendeia minha alma para que eu possa forjar o magma da minha fúria em assertividade e paixão. Canalize o jorro da minha indignação furiosa em gotas de lucidez implacável para a minha luta diária a caminho da verdade e da liberdade.